0: 马可福音。第一章。神的儿子耶稣基督福音的开始。正如先知已在亚书上所记载的：“看哪、啊，我要差派我的使者在你前头，他要预备你的道。在旷野有声音呼喊着：‘你们当预备主的道。’”当修直他的路，于是约翰就来了。他在旷野失洗，并宣讲为罪得赦免而悔改的洗礼。全犹太地区和整个耶路撒冷的人都出来到他那里，承认自己的罪孽，在约旦河里受他的洗礼。约翰穿的是骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫和野蜜。他宣讲说：“在我之后，有一位比我更强有力的要来，我就是弯腰为他解鞋带也不配。我用水给你们施洗，但他要用圣灵给你们施洗。”在那些日子里，耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受约翰的洗礼。耶稣一从水里上来，就看见诸天裂开了，圣灵好像鸽子降临在他身上。这时候，有声音从诸天传来，说：“你是我的爱子，我喜悦你。”圣灵立刻催促耶稣到旷野里去。他在旷野里四十天，受撒旦的试探。他与野兽在一起，并有天使们伺候他。约翰被逮捕以后，耶稣来到加利利，传神的福音，说：“日期满了，神的国近了，你们应当悔改，相信福音。”耶稣从加利利湖边经过，看见西门和他弟弟安德烈正在湖里撒网。他们本来是渔夫。耶稣就对他们说：“来跟从我，我将要使你们成为得人的渔夫。”他们立刻舍弃渔网，跟从了耶稣。稍往前走，耶稣看见西庇太的儿子雅各和他弟弟约翰，他们正在船上修补渔网。耶稣随即召唤他们。他们就离开了在船上的父亲西庇太和故宫们，并且跟着耶稣去了。他们来到加百农，安息日一到，耶稣就进了会堂教导人。众人对耶稣的教导都惊叹不已，因为他教导他们就像有权柄的人，不像经文士们。忽然。在他们的会堂里，有一个被污灵附身的人喊叫，说：“拿撒勒人耶稣，我们与你有什么关系？你来毁灭我们吗？”我知道你是谁，你是神的那位圣者。耶稣斥责乌灵说：“住口，从这个人里面出来。”乌灵使那个人抽风。然后大声喊叫着从他里面出来了。结果大家都惊讶不已，彼此谈论说：“这是怎么回事？”一个带有权柄的新的教导，他命令巫灵，巫灵就都听从他。于是耶稣的消息很快地传遍了加利利周围所有的地区。他们从会堂出来。随即到西门和安德烈的家去，雅各和约翰也一起去。西门的岳母正发烧躺着，他们立刻把他的事告诉耶稣。耶稣上前去握着他的手，扶他起来，烧就退了。于是他就服侍他们。到了傍晚日落的时候。人们带着所有患病的、有鬼魔附身的，到耶稣那里去。全城的人都聚集在门前，耶稣就使许多患有各种疾病的人痊愈，又驱赶了很多鬼魔。他不准鬼魔说话，因为那些鬼魔知道他是谁。大清早，天还没亮，耶稣就起来走出去。到一个荒僻的地方，在那里祷告。西门和那些与他在一起的人去寻找耶稣，找到了，就对他说：“大家都在找你呢。”耶稣对他们说：“我们往别的地方去，到临近的乡村去吧，我也好在那里传道，因为我是为此而来的。”于是，耶稣在全家利利往来，在他们的会堂里传道，并且驱赶鬼魔。有一个麻风病人来到耶稣面前，跪下来恳求他说：“如果你愿意，你就能洁净我。”耶稣动了怜悯之心，就伸出手来摸他，说：“我愿意，你洁净了吧。”麻风病立刻离开他，他就被洁净了。耶稣当下催他离开，并严厉地告诫他说：“你要注意，对任何人都不要说什么，只要去把自己给祭司看，并且为了你的洁净，献上摩西所吩咐的祭物，好对他们做见证。”但那个人一出去，就开始大驾宣扬，把这件事传开了。结果，耶稣不能再公开进城，只好留在外面荒僻的地方。可是，人们还是从各处来到他那里。第十六章，安息日一过。莫大拉的玛利亚、雅各的母亲玛利亚和沙罗美就买了香料，要去高抹耶稣。在一周的头一天，一大清早，太阳刚出来，他们就来到墓穴那里。他们互相说：“谁能替我们滚开墓穴口的石头呢？”原来那块石头非常大。可是他们抬头一看，见石头已经被滚开了。他们进了墓穴，看见一个年轻人身穿白袍坐在右边，就大吃一惊。那年轻人对他们说：“不要惊慌，你们是在寻找被钉十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里。看，这就是他们安放他的地方。你们去，告诉他的门徒们和彼得。”他要在你们之前到加利利去，在那里，你们将见到他，正如他告诉过你们的。他们浑身颤抖，惊慌失措，从墓穴出来就逃跑了。他们因为感到惧怕，什么也没有对任何人说。在一周头一天的清晨，耶稣复活以后。首先向莫达拉的玛利亚显现，耶稣曾经从他身上赶出了七个规模，他去告诉那些向来与耶稣在一起的人，他们正在悲伤哀哭。他们听见耶稣活了，又被玛利亚看到了，却是不相信这些事。以后门徒中有两个人往乡下去，在路上。耶稣以另一种形象向他们显现，他们去告诉其他的门徒，那些门徒也不相信他们。后来，那十一个使徒吃饭的时候，耶稣向他们显现，并斥责他们的不信和心理刚硬，因为他们不相信那些在他复活后看到他的人。耶稣对他们说。你们要到全世界去，向万人传福音。信而受喜的人将会得救，不信的人将被定罪。这些神迹将伴随着信的人，他们将奉我的名驱赶鬼魔，说各种新的语言，对付蛇类，即使喝了致命的东西也绝不受害。按手在病人身上，病人就将痊愈。这 样， 主耶稣对他们说完话以 后， 就被接到天 上， 坐在神的右边。门徒们就出去到处传道。主与他们一同工 作， 并且借着伴随的神迹证实这话语。第十五章。一到清晨。祭司长们就与长老们、经文士们以及全议会的人商议对策，然后把耶稣捆起来带走，交给比拉多。比拉多问他：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答他说：“是你说的。”祭司长们控告了耶稣很多事，所以比拉多又问他，说。你什么都不回应吗？你看，他们控告你这么多的事，可是耶稣仍然什么也不回答，以致比拉多感到惊奇。每逢这节日，比拉多都会给民众释放一个他们所要求的囚犯。那时，有一个叫巴拉巴的和一同叛乱的人被关在牢里，他们在暴乱中杀过人。众人就上前去，开始要求比拉多按照他的惯例给他们办。比拉多问他们说：“你们要我给你们释放这犹太人的王吗？”其实比拉多知道祭司长们是出于嫉妒才把耶稣交给他的，但是祭司长们煽动众人，宁愿要比拉多给他们释放巴拉巴。比拉多又问他们。说：“ 那 么， 你们要我怎么处理你们称为犹太人之王的那一位 呢？” 他们再次喊 叫：“ 把他钉上十字 架。” 比拉多对他们 说：“ 他到底做了什么恶事 呢？” 但他们却越发喊 叫：“ 把他钉上十字 架。” 比拉多想要讨好众 人， 就给他们释放了巴拉巴。然后将耶稣鞭打了，把他交出去，钉上十字架。士兵们把耶稣带进大院，那里就是总督府，并召集了全队士兵。他们给他穿上紫色袍子，套上用荆棘编的冠冕，然后开始向他致敬，说：“万岁，犹太人的王。”他们用芦苇打他的头，向他吐唾沫，又跪下来拜他。他们戏弄完了，就脱下他紫色袍子，给他穿上他自己的衣服，然后带他出去，要把他钉上十字架。有一个古利奈人西门，是亚历山大和卢福斯的父亲，正从乡下来经过那里，他们就强迫他来背耶稣的十字架。他们把耶稣带到一个叫“各个他”的地方，“各个他”翻译出来就是“骷髅地”，然后把调了墨药的酒给耶稣，但他不接受。于是他们把耶稣钉上十字架，又分他的衣服，抽签看谁得什么。在上午九点，他们把耶稣钉上了十字架，他的罪状牌上写的是。犹太人的王。同时，他们把两个强盗与耶稣一起钉上十字架，一个在右边，一个在左边。这就应验了经上所说的，他被列在不法之徒当中。那些路过的人辱骂耶稣，摇着头说：“嗨，你这个要拆毁圣所，三天内又建起来的人呐！”从十字架上下来，救救你自己吧。同样，祭司长们也与经文士们一起嘲笑，相互说：“他救了别人，却不能救自己。这个基督，以色列的王，现在让他从十字架上下来吧，好让我们看了就相信。”与耶稣一起被钉十字架的人也责骂他。到了中午十二点，黑暗笼罩了整个大地，一直到下午三点。下午三点，耶稣大声呼喊：“伊罗伊伊罗伊拉玛撒巴克达尼。”这翻译出来就是：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”站在旁边的一些人听见了，就说：“看，他在呼唤以利亚呢。”有一个人跑过去，用海绵蘸满了酸酒，套在芦苇上，要给他喝。然后说：“等着吧，我们看以利亚会不会来把他放下来。”耶稣大叫一声，就断了气。同时，圣所里的幔子从上到下裂成两半。站在耶稣对面的百夫长看见他这样断了气，就说：“。”这个人真是神的儿子。还有一些妇女从远处观看，其中有莫大拉的玛利亚、小雅各和约西的母亲玛利亚以及沙罗美，他们就是耶稣在加利利的时候跟随他并服侍他的人。还有许多别的跟耶稣一同上耶路撒冷的妇女，因为那天是预备日。也就是安息日的前一天，所以到了傍晚，亚利马太的约瑟来了，鼓起勇气去向比拉多请求要耶稣的遗体。约瑟是犹太议会中一位受人尊敬的议员，他也期待着神的国。比拉多听见耶稣已经死了，就感到惊奇，于是叫来了百夫长，问他耶稣是否已经死了。他向百夫长了解情况后，就把遗体给了约瑟。于是，约瑟买了细麻布，把遗体取下来，用细麻布包好，安放在一座岩石凿成的墓穴里，又滚来一块石头堵住墓穴口。莫大拉的玛利亚和约西的母亲玛利亚都看到了安放耶稣的地方。第十四章。过两天就是逾越节和除教节了，祭司长们和经文士们在图谋怎样用诡计拘捕耶稣，把他杀掉。不过他们说，不可在节日期间，免得民众发生骚乱。耶稣在伯达尼，在麻风病人西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一个玉瓶进来。瓶里盛着极其贵重的纯纳达香叶。他打破玉瓶，把香叶浇在耶稣的头上。有些人心里很不满，说：“为什么要这样浪费香叶呢？这香叶本来可以卖三百多个银币，分给穷人。”他们就责备那女人。耶稣说：“由他吧，你们为什么为难他呢？”他为我做了一件美好的事。要知道，你们总是有穷人与你们在一起，只要你们愿意，随时可以为他们做好事。但你们不总是有我。他尽他所能地做了。他是为我的安葬预先高抹了我的身体。我确实地告诉你们，在全世界。福音无论传到什么地方，这女人所做的事也将被述说，作为对她的纪念。那时候，加略人犹大就是十二使徒中的一个，到祭司长们那里去，要把耶稣交给他们。他们听了就欢喜，并且许诺给他银钱。于是犹大就图谋怎样找机会把耶稣交出去。除教节的第一日，就是人们宰杀逾越节羔羊的那一天。耶稣的门徒们问他：“你要我们到哪里去预备，好让你吃逾越节的晚餐呢？”于是耶稣差派了他的两个门徒，对他们说：“你们进城去，会有一个人提着一罐水迎面而来，你们就跟着他。他进哪一家，”你们就对那家的主人说：“老师问，我的客房，就是我与我的门徒们一起吃逾越节晚餐的客房在哪里呢？”他会给你们看楼上一间预备好的大房间，你们就在那里为我们预备吧。两个门徒出去进了城，所看到的正如耶稣对他们所说的。他们就预备了逾越节的晚餐。到了晚上，耶稣与十二使徒一起来了。他们坐着吃饭的时候，耶稣说：“我确实的告诉你们，你们当中有一个人要出卖我，他正与我一起吃饭。”他们开始感到忧伤，就一个接一个地问耶稣：“不会是我吧？”耶稣对他们说：“是你们十二使徒中的一个，他正与我一同在盘子里蘸饼。人子确实要离去，正如经上指着他所写的。但是出卖人子的那个人有祸了，对他来说没有出生倒好。在他们吃的时候。”耶稣拿起饼来祝福了，就掰开，递给门徒们，说：“你们领受吧，这是我的身体。”接着，他拿起杯来祝谢了，递给门徒们，他们都喝了。耶稣对他们说：“这是我的血，是为立约的，为许多人所流的。我确实的告诉你们。”我绝不再喝这葡萄汁，直到我在神的国里喝新的那一天。他们唱了赞美诗，就出来往橄榄山去了。耶稣对他们说：“你们都将被绊倒，因为经上记着，我将击打牧人，羊群就被分散。但是我复活以后，要在你们之前到加利利去。”彼得对耶稣说：“即使所有的人被绊倒，我还是不会。”可是耶稣对他说：“我确实的告诉你，今天就在今夜鸡叫两遍以前，你会三次不认我。”彼得却坚决地说：“就算我必须与你同死，我也绝不会不认你。”所有的门徒也都这么说。他们来到一个名叫克西马尼的地方，耶稣对他的门徒们说：“我祷告的时候，你们坐在这里。”他带了彼得、雅各和约翰一起去。这时候，他开始忧惧起来，极其难过，对他们说：“我的灵魂很忧伤，几乎要死。”你们留在这里要警醒。耶稣稍往前走，俯伏在地祷告说：“如果有可能，让那时刻离开他。”他说：“阿爸父啊，在你没有不可能的事，请把这杯从我这里拿走吧，但不要照我的意愿，而要照你的意愿。”耶稣回来，看见他们睡着了，就对彼得说：“西门，你睡着了？难道你不能警醒一个小时吗？要警醒祷告，免得陷入试探。你们心灵虽然愿意，肉体却是软弱的。”耶稣又去祷告，说了同样的话。他又回来，看见他们在睡觉。因为他们的眼皮发沉，也不知道要回答耶稣什么。耶稣第三次回来，对他们说：“你们还在睡觉休息吗？已经够了，时候到了。看哪、啊，人子被交在罪人的手里了。起来，我们走吧。看，那出卖我的人快到了。”耶稣还在说话的时候，忽然十二使徒之一的犹大来了。有一群人拿着刀剑和棍棒与他一起来，他们是祭司长们、经文士们和长老们所派来的。那出卖耶稣的人已经和他们定了一个暗号，说：“我如果亲吻谁，谁就是那个人。你们把他抓住，小心的带走。”犹大一到。就上前对耶稣说：“拉比！”然后亲吻了他。他们就下手拘捕了耶稣。站在旁边的一个门徒拔出刀来，向大祭司的奴仆砍去，削掉了他的一个耳朵。耶稣对他们说：“你们带着刀剑和棍棒出来抓我，就像对付强盗那样吗？”我天天在圣殿里教导人，和你们在一起，而你们不抓我。不过这是为要应验那些经文。这时候，所有的门徒都离开他，逃跑了。有一个年轻人赤身披上一块细麻布，跟在耶稣后面。那些人就抓住他，可是他却丢下麻布，赤着身子逃跑了。他们把耶稣带到大祭司那里，所有的祭司长、长老和经文士都聚在一起。彼得远远地跟着耶稣，直到进了大祭司的院子里。他与差役们一起坐在火边取暖。当时，祭司长们和全议会的人为了要处死耶稣，都在寻找证据来控告他，可是他们找不出什么。许多人做伪证诬告他，可是这些证词互相矛盾。有一些人站起来做伪证控告他，说：“我们听他说过，我要拆毁这座人手所造的圣所，三天内另建一座不是人手所造的。”可是他们这个证词也是互相矛盾的。于是，大祭司就起来，站到中间，问耶稣说：“对这些人控告你的事，你什么都不回应吗？”耶稣沉默不语，什么也不回答。大祭司又问他说：“你是基督，那当受颂赞者的儿子吗？”耶稣说：“我就是。”而且你们将看见人子坐在全能者的右边，在天上的云彩中来临。大祭司就撕裂自己的衣服，说：“难道我们还需要什么见证人吗？你们都听见了这亵渎的话，你们怎么看？”他们都判定他是该死的。接着。有些人开始向他吐唾沫，蒙住他的脸，用拳头打他，对他说：“你说预言吧。”柴役们也用手掌打他。彼得正在下边院子里的时候，大祭司的一个女仆过来了，他看见彼得在取暖，就注视着他，说：“你也与那个拿撒勒人耶稣是一伙的。”彼得却否认说：“我既不明白，也不知道你在说什么。”于是他就出去到了门廊，这时候鸡叫了。那女仆看见他，又开始对站在旁边的人说：“这个人是与他们一伙的。”彼得再次否认。过了一会儿，站在旁边的人又对彼得说。你真的是与他们一伙的，因为你也是加利利人。他就开始赌咒并起誓说：“我不认识你们所讲的这个人。”历史鸡叫了第二遍，彼得想起耶稣对他说过的话：“鸡叫两遍以前，你会三次不认我。”他就忍不住痛哭起来。第十三章，耶稣走出圣殿的时候，他的一个门徒对他说：“老师，你看，多好的石头，多好的建筑啊！”耶稣对他说：“你在看这些雄伟的建筑吗？这里将绝不会有一块石头留在另一块石头上而不被拆下。”耶稣在橄榄山上。面对圣殿坐着，彼得、雅各、约翰和安德烈悄悄地问他：“请告诉我们，这些事什么时候会发生呢？这一切将要成就的时候，会有什么预兆呢？”耶稣就开始对他们说：“你们要当心，免得有人迷惑你们。”许多人会以我的名而来，声称我就是那一位，并且会迷惑许多人。当你们听见战争和战争消息的时候，不可惊慌。这些事必须发生，不过结局还没有到。一个民族要起来反对另一个民族，一个国家要起来反对另一个国家。到处都会有地震和饥荒，这些都像临产阵痛的开始。你们自己要当心，他们将要把你们送交议会，你们会在会堂里受鞭打。为我的缘故，你们将站在总督和君王面前，好对他们做见证。然而，福音必须先传给万国。当他们把你们交出去带走的时候，不要预先忧虑说什么。到时候你们被赐予什么话就说什么话，因为说话的不是你们自己，而是圣灵。兄弟将要把兄弟出卖置于死地，父亲对孩子也会这样，儿女会起来与父母作对，并且害死他们。为了我的名，你们将被所有的人憎恨。但是忍耐到底的这个人将会得救。当你们看见那带来毁灭的亵渎者站在不该站的地方时，读者应当思考：那时，在犹太的人应当逃到山里；在屋顶上的人不要下来，也不要进屋子里去拿什么东西；在田里的人不要转回到背后的世上去拿自己的衣服。在那些日子里，孕妇和哺乳的女人有祸了。你们要祷告，好让这事不在冬天发生，因为在那些日子里将有患难。这样的患难，从神创世之初直到如今，从来没有发生过，也绝不再发生。如果不是主减少了那些日子，就没有一个人能得救。然而，为了那些蒙拣选的人，就是他所拣选的，他减少了那些日子。那时候，如果有人对你们说：“看哪、啊，基督在这里；看哪、啊，他在那里。”你们不要相信，因为假基督们和假先知们会出现，行神迹和奇事，如果有可能，甚至迷惑那些蒙拣选的人。所以你们要当心，我已经预先把一切都告诉你们了。在那些日子里，随着那患难，太阳就要变黑，月亮也不发光，星辰要从天上坠落，诸天之上的各势力也将被震动。那时候，人们将要看见人子带着极大的权能和荣耀在云彩中来临。他要差派天使们，并且从四方、从地级到天边召集他所拣选的人。你们要从无花果树那里学个比喻：当无花果树的枝子发嫩、长出叶子的时候，你们就知道夏天快到了。照样。当你们看见这些事发生的时候，你们应当知道，人子快到了，就在门口了。我确实的告诉你们，在这一切事发生之前，这世代绝不会过去，天和地将要消逝，但是我的话绝不会消逝。至于那日子或那时刻，没有人知道。连天上的天使们也不知道，子也不知道，唯有父知道。你们要当心，要警醒，因为你们不知道那时刻是什么时候。这就像一个人出外旅行，离开了家，把权柄交给了他的奴仆们，又把工作分给了每个人。他吩咐看门的人要警醒，所以你们要警醒。因为你们不知道这家的主人什么时候回来，或傍晚，或半夜，或鸡叫时，或凌晨，免得他忽然回来，看见你们在睡觉。我对你们说的，也对所有的人说，你们要警醒。第十二章，耶稣开始用比喻对他们说。有一个人栽种了一个葡萄园，四面围上篱笆，挖了一个榨酒池，盖了一座守望楼，然后把葡萄园租给一些农夫，就出外旅行。到了收获的季节，他就派了一个奴仆到那些农夫那里去，好从他们收取葡萄园的果子。但他们抓住那奴仆，打了他，叫他空手回去。原主又派另一个奴仆到他们那里去，那些农夫打伤了他的头，并且侮辱他。原主再派另一个去，他们把他杀了。另派了许多去，有的被打，有的被杀。那原主还有一位，是他的爱子。最后，他差派儿子到他们那里，说：“他们一定会尊重我的儿子。”可是那些农夫彼此说：“这是继承人，来，我们把他杀了，那继业就归我们了。”于是他们抓住他，把他杀了，并扔出葡萄园外。那么，葡萄园的主人会做什么呢？他会来除灭那些农夫，把葡萄园交给别人。你们难道也没有读过这段经文吗？工匠所弃绝的石头，它已经成了防脚的头块石头。这是主所成就的，在我们眼中实在奇妙。祭司长们、律法师们和长老们知道这比喻是针对他们而说的，就想拘捕耶稣。可是他们怕民众，于是离开耶稣走了。后来，他们派了一些法利赛人和西律党的人到耶稣那里，要找画饼来陷害他。那些人来对耶稣说：“老师，我们知道你是真诚的，你不顾忌任何人，因为你不看人的情面，而是按真理教导神的道。请问，向凯撒纳税可以不可以呢？我们该交还是不该交呢？”耶稣看出他们的假意，就对他们说：“你们为什么试探我呢？拿一个银币来给我看。”他们就拿来了。耶稣问他们：“这是谁的像和名号？”他们回答说：“是凯撒的。”耶稣对他们说：“凯撒的归给凯撒，神的归给神。”这使他们感到惊奇。接着，撒都该人来到耶稣那里。他们一向说没有复活的事。他们问耶稣说：“老师，摩西为我们写道，如果一个人的兄弟死了，撇下妻子而没有留下孩子，他就应该娶这妇人为兄弟留后裔。曾经有兄弟七人，第一个娶了妻子，死去了，没有留下后裔。”第二个娶了这寡妇也死了，没有留下后裔；第三个也一样，结果兄弟七个都没有留下后裔。到了最后，这妇人也死了。既然这七个人都娶过她为妻，在复活的时候，当他们复活了，她将是谁的妻子呢？耶稣说：“你们之所以错了。”不就是因为你们不明白经上的话，也不明白神的大能吗？当人从死人中复活以后，他们既不娶也不嫁，而是像诸天之上的天使一样。关于死人复活的事，你们难道没有读过摩西书经棘篇上神怎样对摩西说的吗？神说。我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。神不是死人的神，而是活人的神。你们完全错了。有一个经文士前来，听见他们辩论，见耶稣回答的好，就问耶稣：“所有的诫命中，哪一条是最重要的呢？”耶稣回答：“最重要的是。”以色列呀、啊，你当听好，主我们的神是独一的主，你要以全心、全灵、全意、全力爱主你的神。其次就是要爱邻如己，没有别的诫命比这两条更大的了。那经文士就对耶稣说：“不错，老师，你真的讲了。”神只有一位，除他以外没有别的神。以全心、全智全力来爱神，并且要爱邻如己，这是比所有的燔祭和各种祭祀都重要的。耶稣见他回答的有智慧，就对他说：“你离神的国不远了。”于是，没有人敢再质问耶稣了。耶稣在圣殿里教导人的时候问：“经文士们怎么说基督是大卫的后裔呢？”大卫借着圣灵自己说过：“主对我主说，你坐在我的右边，等我把你的敌人放在你的脚下。”大卫自己称基督为主，基督又怎么会是大卫的后裔呢？那一大群人都乐意听耶稣讲说。耶稣在他的教导中说：“你们要当心经文士们，他们喜欢穿着长袍走来走去，喜欢街市上的致敬问候，又喜欢会堂里的守卫、宴席中的上座。他们侵吞寡妇的家产，又假意做很长的祷告。这些人将受到更重的惩罚。”耶稣面对奉献箱坐着。看众人怎样把钱投入奉献箱里。许多富有的人投进了很多钱，有一个穷寡妇来投进两个小钱，值一个铜币。耶稣把他的门徒们召来，对他们说：“我确实的告诉你们，这穷寡妇所投入奉献箱的，比所有的人投的更多。”因为大家是从自己的富裕中拿出来投进去，而这寡妇是从自己的缺乏中，把她所拥有的一切，就是她全部的养生费用，都投进去了。第十一章，当耶稣和门徒们临近耶路撒冷，到橄榄山附近的伯法奇和伯大尼的时候，耶稣派了他的两个门徒。对他们说：“你们到对面的村子里去。你们一进村，就会发现一头驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的。你们把它解开，牵过来。如果有人问你们为什么这么做，你们就说主需要它，会很快把它送回这里来的。”两个门徒去了。果然发现一头驴驹拴在岔路口一个门外，他们就解开驴驹。站在那里的一些人问：“你们解开驴驹做什么呢？”他们就照着耶稣所吩咐的回答，那些人就让他们牵走了。他们牵着驴驹到耶稣那里，把自己的外衣垫在驴驹上，耶稣就骑了上去。许多人把自己的外衣铺在路上，也有人从田野里砍来树枝铺在路上。前行后随的人都呼喊：“何塞纳，奉主名而来的那一位是蒙祝福的；那将要来的，我们先祖大卫的国度是蒙祝福的。在至高之处，何塞纳。”耶稣进了耶路撒冷，来到圣殿。环视周围的一切，天已经晚了，他就与十二使徒一同离开，往博大尼去了。第二天，当他们离开博大尼的时候，耶稣饿了，他远远的看见一棵长满叶子的无花果树，就上前去要看看树上是否有什么。他来到树下，除了叶子，什么也找不到。因为不是结无花果的季节，于是他对那棵树说：“永远不再有任何人吃到你的果子了。”他的门徒都听见了。他们来到耶路撒冷，耶稣进了圣殿，开始把那些在圣殿里做买卖的人赶出去。他推翻了兑换银币之人的桌子和卖鸽子之人的凳子。也不准任何人搬运东西穿过圣殿。耶稣教导他们说：“经上不是记着我的殿将被称为万国祷告的殿吗？而你们却使它成为贼窝了。”祭司长们和经文士们听了，就图谋怎样来除灭耶稣。原来他们怕耶稣，因为众人都对他的教导惊叹不已。到了傍晚的时候，耶稣和门徒们就到城外去。清晨，他们路过那棵无花果树的时候，看见它连根都枯萎了。彼得想起来，就对耶稣说：“拉比，你看，你所诅咒的无花果树枯萎了。”耶稣对他们说：“你们当对神有信心，我确实的告诉你们。”无论谁对这座山说：“愿你被挪开，被丢进海里去”，只要他心里不疑惑，相信自己所说的会成就，事情就将为他成就。所以，我告诉你们：凡是你们所祷告和祈求的，当相信已经得着了，这样，事情就将为你们成就。当你们站着祷告的时候，如果向什么人怀怨，就要饶恕他，这样你们在天上的父也会饶恕你们的过犯。你们如果不饶恕别人，你们在天上的父也不会饶恕你们的过犯。他们又来到耶路撒冷，当耶稣在圣殿里行走的时候，祭司长们、经文士们和长老们来到他那里，他们问。你凭什么权柄做这些事？谁给你这权柄让你做这些事？耶稣对他们说：“我要问你们一个问题，你们回答我，我就告诉你们我凭什么权柄做这些事。约翰的洗礼是来自天上还是来自人间呢？你们回答我。”他们就彼此讨论说。如果我们说是来自天上，他就会问：“那么你们为什么不相信他呢？”可是我们能说是来自人间吗？原来他们怕民众，因为大家都认为约翰的确是先知。于是他们回答耶稣说：“我们不知道。”耶稣就对他们说：“我也不告诉你们，我凭什么权柄做这些事？”第十章。后来，耶稣从那里起身，来到犹太地区和约旦河对岸，人群又聚集到他那里，他又照常教导他们。有些法利赛人前来试探耶稣，问他：“人是否可以休妻呢？”耶稣回答他们说：“摩西是怎么吩咐你们的？”他们说。摩西准许人写一份休书就可以休妻。耶稣对他们说：“摩西因着你们的心理刚硬，才给你们定下这条诫命。从创世之初，神把人造成男的和女的，为这缘故，人将离开他的父母，与妻子结合，两个人就成为一体。这样。”夫妻不再是两个人，而是一体了。因此，神所配合的人不可分开。进了屋子，门徒们又向耶稣问起这件事。耶稣就说：“如果有人休妻另娶别人，就是犯通奸罪，触犯妻子；女人如果离弃丈夫另嫁别人，”也是犯通奸罪。有些人把小孩子带到耶稣那里，好让耶稣摸他们一下。门徒们却责备那些人。耶稣看见了就很不满，对门徒们说：“让小孩子到我这里来，不要阻止他们，因为神的国正属于这样的人。我确实的告诉你们。”无论谁不像小孩子一样接受神的国，就绝不能进去。于是他把孩子们搂在怀中，按手在他们身上，祝福了他们。耶稣刚出门上路，有一个人跑过去向他跪下，问他：“良善的老师，我该做什么才能继承永恒的生命呢？”耶稣对他说。你为什么称我是良善的呢？除了神一位之外，没有一个是良善的。你是知道这些诫命的：不可杀人，不可通奸，不可偷窃，不可作伪证，不可亏负人，要孝敬父母。那个人对耶稣说：“老师，这一切我从年少就遵守了。”耶稣注视着他，就爱他，对他说：“你还缺少一件，去卖掉你所拥有的，分给穷人，这样你将有财宝在天上。然后你来跟从我。”那个人因这话，脸色就变得阴沉，忧忧愁愁地走开了，因为他有很多财产。耶稣环视周围，对他的门徒们说：“有钱财的人进入神的国是多么困难。”门徒们因这些话就惊讶不已。耶稣又对他们说：“孩子们，进入神的国是多么困难！骆驼穿过针眼儿，比富有的人进入神的国更容易呢。”门徒们越发惊讶。彼此说：“那么，谁能得救呢？”耶稣注视着他们，说：“在人不可能，但在神却不然，因为在神凡事都可能。”彼得就对耶稣说：“看，我们舍弃一切跟从了你。”耶稣说：“我确实的告诉你们。”无论谁为我的缘故、为福音的缘故而舍弃房屋、或兄弟、或姐妹、或母亲、或父亲、或儿女、或田产，都必定在今世得到百倍；就是房屋、兄弟、姐妹、母亲、儿女和田产，也会有逼迫，但在来世得到永恒的生命。不过，许多在前的将要在后，许多在后的将要在前。在上耶路撒冷的路途中，耶稣一直走在前头，门徒们惊讶不已，跟着的人也惧怕了。耶稣又把十二使徒带到一边，开始告诉他们将要发生在他身上的事，说：“看。”我们现在上耶路撒冷去，人子将被出卖给祭司长们和经文士们，他们要定他死罪，并且要把他交给外邦人，他们要戏弄他，向他吐唾沫，鞭打他，并杀害他，然后在第三天，他要复活。这时候，西庇太的儿子雅各和约翰来到耶稣面前。说：“老师，如果我们向你求什么，希望你为我们成全。”耶稣问他们：“要我为你们做什么呢？”他们说：“请准许我们在你的荣耀里，一个坐在你的右边，一个坐在你的左边。”耶稣就说：“你们不知道自己在求什么。”我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗礼，你们能受吗？他们回答说：“我们能。”耶稣就说：“我所喝的杯，你们将要喝；我所受的洗礼，你们将要受。但是，坐在我的右边或左边，不是我所赐的，而是已经预备给谁就赐给谁。”其他十个使徒听了，就开始对雅各和约翰很不满。于是耶稣把他们召来，对他们说：“你们知道，外邦人有所谓为首的压制他们，也有为大的管辖他们。但你们当中却不是这样。相反，无论谁想在你们当中为大，谁就该做你们的仆人；无论谁想在你们当中为首，谁就该做大家的奴仆。要知道，就是人子来，也不是为了受人的服侍，而是为了服侍人，并且献上自己的生命，替许多人做救赎的代价。他们来到了耶利哥。当耶稣与他的门徒们和一大群人要离开那里的时候，有一个瞎眼的乞丐坐在路边。他是提麦的儿子巴提麦。他一听说是拿撒勒人耶 稣， 就开始呼叫 说：“ 大卫的后裔耶 稣， 可怜我 吧！” 许多人责备 他， 叫他不要作声。可是他更加大声呼 叫：“ 大卫的后 裔， 可怜我 吧！” 耶稣就停住 说：“ 叫他过来 吧。” 他们就叫那瞎眼的说：“鼓起勇气吧，起来，他叫你呢。”他就丢下外衣，跳起来，来到耶稣面前。耶稣问他说：“你要我为你做什么呢？”那瞎眼的说：“拉波尼，我要重见光明。”耶稣对他说：“你去吧，你的信救了你。”他立刻重见光明，于是，一路跟随了耶稣。第九章，耶稣又对他们说：“我确实的告诉你们，站在这里的有些人在还没有尝到死的滋味之前，必定见到神的国带着全能来临。”过了六天，耶稣只带着彼得、雅各、约翰。领他们悄悄地上了一座高山，在他们面前，耶稣变了形象，他的衣服变得光亮耀眼，极其洁白，地上漂布的人无法漂得那样白。这时候，伊利亚与摩西一起向他们显现，并且和耶稣谈话。彼得对耶稣说：“拉比，我们在这里真好。”让我们来搭三座帐幕，一座为你，一座为摩西，一座为伊利亚。其实彼得不知道说什么才好，因为他们都非常害怕。这时候，有一朵云彩出现，笼罩他们，并且有声音从云中传来：“这是我的爱子，你们当听从他。”于是门徒们环视周围，忽然间再也看不到别的人，只有耶稣与他们在一起。他们下山的时候，耶稣吩咐他们，在人子从死人中复活之前，不要把所看到的告诉任何人。他们牢记这话，互相谈论：“从死人中复活是什么意思？”他们问耶稣说。经文士们为什么说以利亚必须先来呢？耶稣告诉他们，以利亚确实要先来恢复万事。至于人子，经上怎么还记载说他必然受很多苦害，并且被人拒绝呢？不过我告诉你们，其实以利亚已经来了，人们却任意对待他，正如经上指着他所写的。他们回到其他的门徒那里，看见一大群人围着他们，而且有几个经文士正在和他们辩论。众人一见耶稣，都大吃一惊，就跑过去欢迎他。耶稣问：“你们和他们在辩论什么？”人群中有一个人回答：“老师，我带了我的儿子到你这里，他有一个哑巴的邪灵附身。”无论在哪里，只要邪灵抓住他，把他摔倒在地，他就口吐白沫，紧咬牙关，全身僵硬。我告诉你的门徒们，要他们驱赶那邪灵，可是他们不能。耶稣回答他们说：“哎，这个不信的世代，我还要和你们在一起多久呢？我还要容忍你们多久呢？”把孩子带到我这里来吧。他们就把他带到耶稣面前来。邪灵一见耶稣，立刻使孩子剧烈的抽风，倒在地上打滚，口吐白沫。耶稣问孩子的父亲：“这事发生在他身上有多久了？”他回答说：“从小就这样。”邪灵经常把他扔进火里或水里，要害死他。但你如果能做什么，就求你怜悯我们，帮助我们。耶稣对他说：“如果你能对信的人一切都能。”那孩子的父亲立刻喊着说：“我信，但我的不信之处，求你帮助。”耶稣看见众人都跑上来，就斥责那巫灵，说：“你这聋哑的邪灵，我命令你，从他里面出来，不可再进去。”邪灵喊叫一声，是孩子剧烈的抽风，就出来了。孩子变得像死人那样，所以许多人说他死了。但是，耶稣握着他的手，扶他起来。他就站起来了。耶稣进了房子，他的门徒们就悄悄地问他：“我们为什么不能赶出那邪灵呢？”耶稣对他们说：“对这一类的邪灵，如果不借着祷告和进食，就不能赶出去。”他们离开那里，经过加利利，耶稣不愿意让人知道。那时，他教导自己的门徒们，对他们说：“人子被交在人的手中，他们要杀害他，然后被杀之后，在第三天他要复活。”可是门徒们不明白这话，又不敢问他。他们来到了加百农，进了屋子，耶稣问门徒们：“你们在路上讨论什么呢？”门徒们却不作声，因为他们在路上彼此争论谁更大。耶稣坐下，叫十二使徒来，对他们说：“如果有人想做首先的，他就该做众人当中最后的，做大家的仆人。”耶稣找来一个小孩子，让他站在他们当中，又把他搂在怀中，对门徒们说。无论谁奉我的名接受这样一个小孩 子， 就是接受我。接受我的不是接受 我， 而是接受差派我来的那一位。约翰 说：“ 老 师， 我们看见一个人奉你的名驱赶鬼 魔， 我们就去阻止 他， 因为他不是跟从我们 的。” 耶稣 说：“ 不要阻止 他。” 因为没有人奉我的名行了神迹以后会立即诽谤我，不反对我们的就是支持我们的。如果有人因为你们属于基督，就奉我的名给你们一杯水喝，我确实的告诉你们，他绝不会失去他的报偿。无论谁使信我的这些卑微人中的一个半倒，对那人来说。脖子上拴着大墨石，被丢进海里反而更好。如果你的一只手使你绊倒，就把它砍掉。对你来说，缺一只手进入永生，要比双手齐全下地狱到那永不熄灭的火里好多了。在那里，虫是不死的，火是不灭的。如果你的一只脚使你绊倒，就把它砍掉。对你来说，缺一只脚进入永生，要比双脚齐全被丢进地狱到那永不熄灭的火里好多了。在那里，虫是不死的，火是不灭的。如果你的一只眼使你绊倒，就把它挖出来。对你来说，缺一只眼进入神的国，要比双眼齐全被丢进地狱好多了。在那里。虫是不死的，火是不灭的。要知道，每个人都将被火腌成咸的。盐是好的，但如果那盐也不咸了，还能用什么来调味呢？你们里面要有盐，要彼此和睦。第八章，在那些日子里。又一次，有一大群人，他们没有什么东西吃。耶稣召来门徒们，对他们说：“我怜悯这群人，因为他们与我在一起已经三天了，也没有什么东西吃。如果我让他们饿着肚子回家，他们会在路上晕倒，因为有些人从远处而来。”他的门徒们回答。在这旷野，从哪里能得食物让这些人吃饱呢？耶稣问他们：“你们有多少饼呢？”他们回答说：“七个。”耶稣就吩咐众人坐在地上，于是拿起这七个饼，注谢以后掰开，不断递给他的门徒们，让他们分发。门徒们就分给众人。他们还有几条小鱼。耶稣祝福了，就吩咐把他们也分给众人。他们吃了，并且吃饱了，然后他们把剩下的碎块收拾起来，装满了七个筐子。当时约有四千人，耶稣遣散了他们，随即与他的门徒们一起上船，来到达马努达地区。有些法利赛人出来，开始和耶稣辩论。他们试探耶稣，向他要求一个从天上来的神迹。耶稣灵里深深的叹息，就说：“这世代为什么在寻求神迹呢？我确实的告诉你们，绝不会有神迹赐给这世代。”于是他就离开他们，又上船往对岸去。门徒们忘了带饼，船上除了一个饼，再没有别的了。耶稣吩咐他们说：“你们要注意，要当心法利赛人的教母和西律的教母。”门徒们因为没有饼，就彼此讨论。耶稣知道了，就问他们：“你们为什么讨论没有饼的事呢？你们还不明白，还不领悟？”还是硬着心吗？你们有眼睛却看不见，有耳朵却听不见吗？难道不记得吗？当我掰开那五个饼给五千人的时候，你们收拾的碎块装满了几个篮子呢？门徒们回答说：“十二个。”那七个饼给四千人的时候，你们收拾的碎块装满了几个筐子呢？门徒们回答说：“七个。”耶稣对他们说：“你们还不领悟吗？”他们来到博赛达，有人带来一个瞎眼的，恳求耶稣摸他。耶稣牵着瞎眼之人的手，领他到村子外面，吐唾沫在他的眼睛上，按手在他身上，问他：“你是否看见什么？”他抬头一看，说：“我看见一些人，看起来好像树在走路。”然后耶稣又按手在他的眼睛上，他就看得清清楚楚了。他痊愈了，就清楚的看见了一切。耶稣叫他回家，并说：“不要进这村子。”耶稣和他的门徒们往凯萨利亚菲利比的那些村庄去。在路上，耶稣问他的门徒们说：“人们说我是谁？”他们回答他说：“是施洗者约翰，有的说是以利亚，也有的说是先知中的一位。”耶稣又问他们：“那么你们呢？你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督。”耶稣就告诫他们，不要把有关他的事告诉任何人。耶稣开始教导他们说：“人子必须受很多苦害，被长老们、祭司长们和经文士们弃绝，并且被杀，然后在第三天要复活。”耶稣公开的讲这些事，彼得把耶稣拉到一边，开始劝阻他。但耶稣转过身，看了看他的门徒们，就斥责彼得说：“撒旦，退到我后面去，因为你不是思想神的事，而是思想人的事。”于是，耶稣把众人和他的门徒们一起召来，对他们说：“如果有人想要跟从我，他就当舍弃自己，背起自己的十字架。”然后跟从我，因为凡想要保全自己生命的，将失去生命；凡为我和福音的缘故失去自己生命的，将保全生命。一个人就是赚得了全世界，却赔上了自己的生命，到底有什么益处呢？人到底能拿什么来换回自己的生命呢？在这淫乱罪恶的时代。一个人如果以我和我的话为耻，当人子在他父的荣耀中与圣天使们一起来临的时候，也要以这个人为耻。第七章，有些法利赛人和一些从耶路撒冷来的经文士聚集到耶稣那里，他们看见耶稣的一些门徒用不洁净的手，就是没有洗过的手吃饭。原来法利赛人和所有的犹太人都拘守古人的传统，如果不按规矩洗手，就不吃饭；他们从街市上回来，如果不行洗净礼，也就不吃饭。他们还有很多其他的传统要拘守，例如洗杯子、瓶子、铜器，甚至床等。于是法利赛人和经文士就问耶稣。你的门徒们为什么不照着古人的传统行事，用不洁净的手吃饭呢？耶稣对他们说：“以赛亚指着你们这些伪善的人所说的预言是对的，正如经上所记，这子民用嘴唇尊重我，他们的心却远离我。他们敬拜我也是徒然的，因为他们把人的规条当作教义教导人。”你们离弃了神的命令，而居守人的传统。耶稣又对他们说：“你们为了要守住你们的传统，竟然弃绝了神的命令。摩西吩咐过，你要孝敬你的父母；又说，咒骂父亲或母亲的人必须处死。你们却说，如果一个人对父亲或母亲说‘我本该给你的’，”已经做了戈尔板，这意思是圣殿奉献，就准许这个人可以不再为父母做什么了。这样，你们就借着所继承的传统，废弃了神的话语。你们还做很多类似这样的事。耶稣又召来众人，对他们说：“你们每个人都当听我说，也当领悟，从人外面进到他里面的。”没有一样能使人污秽，相反，从人里面出来的才会使人污秽。凡是有耳可听的，就应当听。耶稣离开人群，一进了房子，他的门徒们就问他这比喻的意思。耶稣说：“你们也是这样无知吗？你们难道不明白一切从外面进到人里面的，不能使人污秽吗？”因为这些东西不是进到人的心里，而是进入肚子，然后排到厕所里去。耶稣这样，就是一切食物都洁净。他接着说：“从人里面出来的，那才使人污秽，因为从里面就是从人心里发出种种恶孽、淫乱、偷窃、杀人、通奸、贪心、恶意。”欺诈、好色、嫉妒、毁谤、骄傲、愚妄，这一切邪恶都是从人里面出来的，而且使人污秽。耶稣起身离开那地方，到提尔和西顿地区。他进了一户人家，本来不愿意任何人知道，却还是不能避开众人。有一个妇人，她的女儿有污灵附着。这妇人一听说耶稣的事，就赶来俯伏在他的脚前。这妇人是希腊人，出生在叙利亚的腓尼基。他请求耶稣把鬼魔从他女儿身上赶出去。耶稣对他说：“应该先让儿女吃饱，因为拿儿女的饼扔给小狗是不合宜的。”妇人回答说：“主啊。”连桌子底下的小狗也吃得到孩子们的碎渣。耶稣对他说：“凭你这句话，你可以回去了。鬼魔已经离开了你的女儿。”妇人回到家，发现孩子躺在床上，鬼魔已经离去了。耶稣离开皮尔地区，经过西顿。从德卡波利斯境内又来到加利利湖边。有人把一个又聋又哑的人带到耶稣面前，恳求耶稣按手在他身上。耶稣把他从人群中单独带到一边去，用指头伸进他的耳朵，吐唾沫来抹他的舌头，然后望天嘘了一口气，对他说：“伊法达，这意思是开了吧？”他的耳朵立刻开了，舌结也解了，说话也清楚了。耶稣吩咐他们不要告诉任何人，但是他越是吩咐，他们越是大大传扬。人们极其惊讶，说他所做的一切都好，他甚至是聋子听见，使哑巴说话。第六章。耶稣离开那地方，来到自己的家乡。他的门徒们也跟着他。到了安息日，他开始在会堂里教导人。许多人听了就惊叹不已，说：“这个人从哪里得来这些呢？赐给这个人的到底是什么样的智慧？借着他的手所行出来的到底是怎么样的神迹？这不就是那木匠吗？”不就是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大和西门的哥哥吗？他的妹妹们不也和我们在这里吗？这样，他们就对耶稣很反感。耶稣对他们说：“先知除了在本乡、本族、本家以外，没有不受尊重的。”所以。耶稣无法在那里行什么神迹，只是暗手在几个病人身上使他们痊愈，因为他们的不信，耶稣十分感慨。于是他就走遍各村庄，四处教导人。耶稣招来十二使徒，开始差派他们两个两个的出去，赐给他们权柄胜过乌灵，并且吩咐他们说：“在路上除了手杖，什么都不要带。”不要带食物，不要带行囊，腰包里也不要带钱，要穿上鞋子，不要穿两件衣服。他又对他们说：“无论在哪里，你们进了一家就要住在哪里，直到离开那地方。如果有什么地方的人不接受你们，也不听你们，你们离开那里的时候，要把脚底的尘土剁掉。”作为对他们的见证，使徒们就出去宣讲道：“人人都当悔改。”他们驱赶了很多鬼魔，又用油来高抹许多病人，使他们痊愈。耶稣的名声被传扬出去，希律王也听见了。有些人说，施洗者约翰从死人中复活了，所以这些能力在他里面做工。也有些人说他是伊利亚，还有些人说他是个先知，像古代先知中的一位。但西律听了却说，是被我砍了头的约翰，这个人复活了。原来西律为了他弟弟菲利普的妻子希罗蒂亚的缘故，曾经派人去拘捕约翰，把他捆锁在监狱里。希律娶了这个女人，而约翰一直对希律说：“你占有自己兄弟的妻子是不可以的。”所以，西罗迪亚对约翰怀恨在心，想要杀他，只是不能。这是因为希律敬畏约翰，知道他是异人，是圣人，所以保护着他。希律听约翰讲说的时候。虽然心里十分困惑，还是乐意听他的。可是时机来了，西律在自己生日那天预备宴席，招待他的大臣和军官们，以及加利利的首领们。西罗地亚的女儿进来跳舞，使西律和一同坐席的人都非常喜悦。王就对女孩说：“你无论想要什么。”向我求，我就会给你，并且对他郑重的启示。你无论向我求什么，即使是我国家的一半，我也会给你。于是，女孩出去问她母亲说：“我应该要什么呢？”他母亲说：“要施洗者约翰的头。”女孩随即赶快进到王那里，要求说：“我愿王立即把施袭者约翰的头放在盘子里给我。”王就变得很忧愁，但因所起的事，又因坐席的人，就不好拒绝他。于是王立刻派了刽子手，命令把约翰的头拿来。刽子手就去在监狱里砍下了约翰的头，把他的头放在盘子上，端给女孩。女孩就把他交给了母亲。约翰的门徒们听到了，就来把他的遗体领去，安放在坟墓里。使徒们聚集到耶稣那里，把他们所做的和教导的一切告诉了他。耶稣对他们说：“来，你们自己单独到一个荒僻的地方休息一会儿吧。”这是因为来往的人多，他们连吃饭的时间也没有，于是他们悄悄地坐船出发，往一个荒僻的地方去。可是众人看见他们离开了，并且有许多人认出他们，就从各城镇一起徒步赶往那里，而且比他们先到了。耶稣下了船，看见一大群人，就对他们动了怜悯之心。因为他们像羊没有牧人那样，耶稣就开始教导他们很多事。天已经晚了，他的门徒们来到耶稣面前，说：“这是个荒僻的地方，而且天已经晚了，请遣散大家，好让他们到周围的田舍和村庄去，为自己买些东西吃。”但耶稣回答他们说。你们给他们吃的吧。门徒们说：“要我们去买两百个银币的饼给他们吃吗？”耶稣问他们：“你们有多少饼呢？去看看。”他们查看后就说：“有五个，还有两条鱼。”耶稣吩咐他们叫众人一组一组地坐在青草地上，众人就一群一群地坐了下来。有的一百人，有的五十人。耶稣拿起这五个饼和两条鱼，抬头望天祝福了，然后把饼掰开，不断递给他的门徒们，让他们分给众人。他把两条鱼也分给大家，大家都吃了，并且吃饱了。他们把饼和鱼的碎块收拾起来，装满了十二个篮子。吃饼的人，男人就有五千。耶稣随即催促他的门徒们上船，要他们先往对岸的博塞达去。这期间，他自己遣散了人群，他告别了他们，就上山去祷告。到了晚上，船在湖中，只有耶稣一个人在岸上。他看见门徒们由于逆风划船非常艰苦，天快亮的时候，耶稣在湖面上行走，向他们而去，想要从他们旁边走过去。门徒们看见耶稣在湖面上行走，以为是幽灵，于是喊叫起来，因为他们都看见了他，就惊慌不安。耶稣立刻与他们讲话，对他们说。鼓起勇气吧，是我，不要怕。接着，耶稣上了船，和他们在一起。这时候风就停了，门徒们心里感到极其惊讶，因为他们不领悟分饼的事，他们还是硬着心。他们渡过去，到格尼萨勒上岸，把船拴好。一下船，众人就认出了耶稣。人们跑遍了整个地区，听到耶稣在哪里，就把有病的人用垫子抬到哪里。无论耶稣进到哪里，或村庄，或城镇，或乡下，人们就把病人放在街市上，恳求耶稣，只要让他们摸一下他的衣服穗子。凡是摸着的人都得了救治。第五章。他们来到湖的对岸，进了格拉森人的地方。耶稣刚下船，就有一个被污灵附身的人从墓地迎着他来。这个人住在墓地里，没有人能捆住他，就是用铁链也不行。他经常被脚镣和铁链,链捆起来，然而他总是挣断铁链,链，打碎脚镣，没有人能制服他。不管黑夜白昼，他常常在墓地和山上喊叫，又用石头砍自己。他远远地看见耶稣，就跑过去向他下拜，大声喊叫说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么关系？我借着神恳求你不要折磨我。”这是因为耶稣对他说：“你出来，乌灵，离开这个人。”耶稣问他。你叫什么名字？他回答说：“我名叫军团，因为我们众多。”他一再央求耶稣不要把他们赶出那个地方。当时，那里有一大群猪正在附近的山上吃食，那些巫灵就央求耶稣说：“求你打发我们到猪群里，好让我们进入猪里面去吧。”耶稣准许了他们，巫灵就出来进入猪里面。那群猪约有两千头，他们从山崖冲到湖里，在湖里淹死了。那些放猪的人就逃跑了，去把这事传到城里城外。于是人们就来看发生了什么事。他们来到耶稣那里。看见那曾经有鬼魔附身的，就是被军团所附的那个人，穿着衣服，神志清醒地坐着，他们就惧怕起来。那些看见的人把发生在有鬼魔附身的人身上和有关猪群的事都告诉了大家，他们就开始央求耶稣离开他们的地区。耶稣上船的时候，那曾被鬼魔附身的人恳求他。要与他在一起，耶稣没有答应，却对他说：“你回家去吧，到你的亲友那里，告诉他们主为你做了什么，以及他怎样怜悯你。”于是那个人离开了，开始在德卡波利斯地区传扬耶稣为他做了什么样的事，众人都感到惊奇。耶稣又上船渡到对岸，有一大群人聚集到他那里，他就留在湖边。这时候来了一个名叫雅鲁的会堂主管，他一见到耶稣就伏伏在耶稣脚前，迫切地恳求他说：“我的小女儿快要死了，求你来按守在她身上，好让她得救治，能活下去。”耶稣就与他一起去，有一大群人跟随耶稣，并拥挤他。有一个妇人患了12年的血漏病，她在许多医生手里受了很多苦，花尽了她所有的一切，没有任何效果，反而倒变得更严重了。他听说了耶稣的事，就夹在人群中，从后面摸了一下耶稣的衣服。原来他想，只要我摸到他的衣服，就会得救治。立刻，他的血漏就止住了，他也感觉到身体从病痛中痊愈了。耶稣自己里面立刻知道有能力从他而出，就在人群中转过身来，问：“谁摸了我的衣服？”他的门徒们对他说：“你看，这群人拥挤着你。”你还问谁摸了我吗？可是耶稣环视周围，要知道是谁做了这事。那妇人知道发生在自己身上的事，就惧怕起来，战战兢兢地上前俯伏在耶稣面前，把真实情况全告诉了他。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安地去吧。”你从病痛中痊愈了吧？耶稣还在说话的时候，有些人从会堂主管的家里来，对雅鲁说：“你的女儿已经死了，何必再麻烦老师呢？”耶稣却当作没听见他们所说的话，对会堂主管说：“不要怕，只要信。”然后。他除了彼得、雅各和雅各的弟弟约翰以外，不准别的人跟着。他们来到会堂主管的家里，耶稣看见一片混乱，有人哭泣，有人,有人哀嚎。耶稣进去对他们说：“为什么慌乱哭泣呢？孩子不是死了，而是睡了。”他们就讥笑耶稣，耶稣把他们都赶出去。只带着孩子的父母和一起来的人进入孩子所在的地方。他握着孩子的手，对他说：“塔利达·库莫。”这翻译出来就是“小女孩，我吩咐你起来。”那女孩随即起来，开始走动。她那时十二岁，大家立刻目瞪口呆，大为惊讶。耶稣郑重的吩咐他们。不要让任何人知道这事，又吩咐给孩子吃东西。第四章。又一次，耶稣开始在湖边教导人，有一大群人聚集到他那里，所以他上了湖中的一条船坐下来。众人都在岸边面对湖站着。耶稣用比喻教导他们很多事，在教导时对他们说：“你们当听好，看哪、啊，有一个撒种的出去撒种，他撒的时候，有的种子落在路边，飞鸟来了，就把它吃掉了。另有落在岩石地上的，那里没有多少泥土，它立刻就发芽了，因为土不深。”当太阳升起，它被暴晒就枯萎了，因为没有根。另有落进荆棘丛里的，荆棘长起来把它挤住，它就结不出果实了。可是，另有落进好土壤里的，就发芽生长，不断的结出果实，结出的有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。耶稣说。凡是有耳可听的，就应当听。耶稣独自一人的时候，跟随他的人与十二使徒一起问他这些比喻的意思。耶稣对他们说：“神国的奥秘已经赐给你们了，但是对外人，一切都是用比喻的。这是为要使他们看了又看。”却不明白，听了又听，却不领悟，免得他们回转过来就被赦免。耶稣对他们说：“你们不明白这个比喻，又怎么能领会所有的比喻呢？撒种的人所撒的是话语，那被撒上话语的路边之地是这样一些人，他们听了话语以后。”撒旦就立刻来把那撒在他们心里的话语夺走。那被撒上话语的岩石地是这样一些人，他们一旦听了这话语，就立刻怀着喜乐的心接受了他。可是他们里面没有根，而不能持久。一旦为这话语受患难或逼迫，他们立刻就放弃了。那被撒进话语的荆棘丛是另外一些人。那些人是这样的，他们听了这话语，但今世的各种忧虑、财富的迷惑以及其他各种欲望纷纷进来，把这话语挤住了，他就成了不解果实的。而那被撒上话语的好土壤是这样的人，他们听了这话语就接受，并且结出果实来，有三十倍的，有六十倍的，也有一百倍的。耶稣又对他们说：“油灯拿进来，难道是为了放在斗底下或床底下吗？不是为了放在灯台上吗？这样就算是隐秘的事，也没有不显明出来的；即使是隐藏的事，也没有不显露出来的。凡是有耳可听的，就应当听。”耶稣又说：“你们要留心所听到的。”你们用什么良器来衡量，也会同样的被衡量，而且还将加添给你们。因为凡是有的，还要赐给他；凡是没有的，连他有的也将从他那里被拿走。耶稣又说：“神的果就像这样，有人在地上撒了种子，黑夜白昼，或睡或起。”他却不知道那种子怎样发芽和长大。大地自然长出五谷，先长苗，再吐穗，然后穗上结出饱满的籽粒。当果实成熟的时候，他立刻伸出镰刀，因为收割的季节到了。耶稣又说：“我们把神的果比作什么呢？用什么比喻来表明它呢？”它好像一粒芥菜种子，被种入地里的时候，比地上所有的种子更小。可是被种下去以后，它就长起来，长得比所有蔬菜更大，并且长出大枝子，以致天空的飞鸟能在它的荫下打窝。耶稣照着他们所能听的，用许多这样的比喻向他们讲道。他向众人讲话，没有不用比喻的；可是他却单独给自己的门徒们解释一切。那天晚上，耶稣对门徒们说：“我们渡到对岸去吧。”门徒离开众人，耶稣仍然在船上，他们就把他一同带去，也有别的船与他同行。这时候起了大风暴，以致波浪打进船里，船几乎灌满了水。耶稣却在船尾靠着枕头睡着了。门徒们叫醒他说：“老师，我们没命了，你不管吗？”耶稣就起来，斥责了风，对浪说：“不许作声，平静下来。”于是风就停了，湖面就变得一片平静。耶稣对门徒们说：“为什么胆怯呢？你们还没有信吗？”门徒们就大为惊恐，彼此说：“这个人究竟是谁？连风和浪也听从他。”第三章，耶稣又进了会堂。那里有个人，他的一只手枯萎了。有些人就密切注意耶稣会不会在安息日使那个人痊愈，这是为要控告耶稣。耶稣对那手枯萎的人说：“起来，站到中间来。”耶稣问他们：“在安息日可以行善，还是作恶？救命，还是害命？”他们却不作声。耶稣愤怒地环视他们，又为他们心里刚硬而忧伤，就对那个人说：“伸出手来。”他一伸出来，手就复原了。那些法利赛人就出去，立刻与西律党的人一起商议，怎样对付耶稣，好除灭他。耶稣与他的门徒们退到湖边，有一大群从加利利来的人跟随他，还有来自犹太、耶路撒冷、以东、麦亚、约旦河对岸以及提尔和西顿周围的一大群人来到他那里，因为他们听说了耶稣所做的事。由于人多，耶稣就吩咐他的门徒为他预备一条小船，免得众人拥挤他。因为他使许多人痊愈，所以有病痛的人都向他挤过来，想要摸到他。乌陵每当见到耶稣，就俯伏在他面前，喊叫说：“你是神的儿子。”可是耶稣严厉地斥责他们，不要把他传扬出去。耶稣上了山。召来那些他想要的人，他们就来到他那里。于是耶稣委任了十二个人，称他们为使徒，是要他们常与他在一起，并要差派他们出去传道，又使他们有权柄驱赶鬼魔。这样，他委任了十二使徒。西门，耶稣给他起名叫彼得。西庇太的儿子雅各，雅各的弟弟约翰，耶稣给他们起名叫波阿内格，这意思是雷霆之子。又有安德烈、腓利和巴多罗迈、马太和多玛，亚勒腓的儿子雅各和达泰，激进派的西门，还有那出卖耶稣的加略人犹大。耶稣进了房子。人群又聚集而来，以致他和门徒们连饭都不能吃。耶稣的亲属听说了，就来制止他，因为有人说他发疯了。从耶路撒冷下来的一些经文士说，他有别西卜附身，他是靠鬼魔的王驱赶鬼魔的。耶稣把他们召来，用比喻对他们说。撒旦怎么能够驱赶撒旦呢？一个国家如果自相纷争，这个国家就站立不住；一个家庭如果自相纷争，这个家庭就站立不住。撒旦如果起来反对自己而纷争，他不但站立不住，而且要完了。没有人能进入一个壮士的家抢夺他的东西。如果不先把那壮士捆住，就不能抢夺他的家。我确实地告诉你们，人类的一切罪和亵渎的话，无论怎样亵渎，都能被赦免。但如果有人亵渎圣灵，他永远得不到赦免，而且必担当永远的罪。这话是因为他们说他有污灵附身。后来，耶稣的母亲和弟弟们来了，站在外面，派人去叫耶稣。有一群人正围着耶稣坐着，他们对他说：“看，你母亲和弟弟妹妹们在外面找你。”耶稣回答他们，说：“我的母亲，我的弟兄是谁呢？”他环视坐在他周围的人，说。看，我的母亲，我的弟兄，因为凡是遵行神旨意的人，他才是我的弟兄、姐妹和母亲。第二章。过了些日子，耶稣又进了加百农，人们听说他在房子里，许多人就聚集，甚至连门前都没有空处了。于是，耶稣就向他们讲道。这时候，一些人带了一个瘫痪的人来到耶稣那里，是被四个人抬来的，但由于人多，无法抬到耶稣面前，他们就把耶稣上方的屋顶拆了，拆通之后，就把躺在垫子上那瘫痪的人坠了下去。耶稣看见他们的信心，就对瘫痪的人说。孩子，你的罪孽被赦免了。可是有一些经文士坐在那里，心里想：这个人怎么这样说话呢？他说亵渎的话。除了神一位之外，谁能赦免罪呢？耶稣灵里立刻知道他们心里这样想，就对他们说：“你们心里为什么想这些事呢？”对着瘫痪的人说：“你的罪孽被赦免了。”或说：“你起来，拿起垫子走路，哪一样更容易呢？”不过，为要使你们知道，人子在地上有赦免罪的权柄，耶稣就对瘫痪的人说：“我吩咐你起来，拿起你的垫子，回家去吧。”那个人就立刻起来，拿起垫子，在大家面前出去了。结果大家都惊讶，就荣耀神，说：“我们从来没有见过这样的事。”后来，耶稣又出去，到了加利利湖边。众人都来到他那里，他就教导他们。耶稣往前走。看见亚勒肥的儿子立未在税官坐着，耶稣对他说：“你跟从我。”立未就站起来跟从了耶稣。耶稣在立未家里坐席的时候，许多税吏和罪人与耶稣及他的门徒们一同坐席，因为有许多这样的人也跟随了耶稣。有些法利赛派的经文士见耶稣与罪人和税吏一起吃饭，就对耶稣的门徒们说：“他怎么与那些税吏和罪人一起吃饭呢？”耶稣听见了，就对他们说：“健康的人不需要医生，有病的人才需要。我来不是要召唤义人，而是要召唤罪人。”约翰的门徒们和法利赛人正进食的时候，有些人来问耶稣：“为什么约翰的门徒们和法利赛人的门徒们都进食，而你的门徒们却不进食呢？”耶稣对他们说：“新郎与宾客在一起的时候，难道宾客能进食吗？只要他们与新郎在一起，他们就不能进食。”可是日子将要来到，当新郎从他们中间被带走的时候，他们那时在那一天就要进食了。没有人把没缩过水的布块补在旧衣服上，否则所补上的新布会扯坏旧衣服，造成更大的裂口。同样，也没有人把新酒装在旧皮袋里，否则酒会胀破皮袋。酒和皮带都糟蹋了，因此新酒必须装在新皮带里。有一次在安息日，耶稣从麦田经过，他的门徒们开始边走边摘麦穗。有些法利赛人对耶稣说：“你看，他们为什么做安息日不可以做的事呢？”耶稣对他们说。大卫和那些与他在一起的人饥饿缺乏时所做的事，难道你们从来没有读过吗？在亚比亚达任大祭司的时候，他难道不是进了神的殿吃了陈设饼，还分给与他在一起的人吗？这饼除了祭司，谁都不可以吃。接着，耶稣对他们说：“安息日。”是为人而存在的，人不是为安息日而存在的，所以人子是主，也是安息日的主。